0: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo? En otra ocasión, Jesús mismo dirá, he venido para traer fuego sobre la tierra. Pero aquí podemos deducir que se trata de dos clases de fuego muy diferentes. He venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Qué fuego es ese? Jesús nos ha hablado también justo el otro día del fuego que no se apaga nunca, haciendo referencia a la, a la condenación eterna. Pues Él no viene a traer ese, ese, ese fuego, desde luego. Él viene a traer el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo. También a nosotros el fuego del arrepentimiento, el fuego del amor y el fuego del celo apostólico. ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. En la traducción que yo he leído esta mañana, que no, no viene aquí, cosa más rara, ponía que les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Tendré que ver ahora si la Biblia que yo tengo está bien, porque aquí no lo pone. Cuando les regañó, les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu del demonio. Ese no es mi espíritu. No es el espíritu de Cristo, es el espíritu del anticristo. Últimamente, y es muy comprensible, muy comprensible, muchos penitentes en la confesión confiesan la ira con los políticos, con los eclesiásticos, con los que, parecen que se, parece que se empeñan en destruir el mundo y en destruir la iglesia y vienen para confesar y, y, y casi en la confesión también otra vez se calientan. <risa> Y digo que es muy comprensible, pero eso no es el espíritu de Cristo. Ahí nos mete goles Satanás. No sabéis de qué espíritu sois, lo dijo a, a los hijos de trueno. Tú eres hijo de trueno un poco, hija de trueno. <risa> Ahí te está metiendo goles el demonio. Luego hablan de, de otro fuego. O sea, normalmente cuando, cuando hablamos de que, que, que venga Dios con fuego, es el fuego, vamos, 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 eh, que, que, le, que pegue, pegue a un, un, un tortazo por ahí, una paliza a este y aquel. Pero. Se habla también de otro fuego que, que, que va a traer Dios, que es el fuego de la iluminación de las conciencias. Que las almas se van a ver a sí mismas como son delante de Dios. Y algunos van a morir, van a caer muertos ahí mismo del susto. ¿Se puede pedir ese fuego? Totalmente. Sí. Podemos anhelar el día en que la humanidad se entere de quién es Jesucristo, de quién es Dios, que conozcan la verdad salvadora del Evangelio, que se vean a sí mismos en su presencia y se conviertan, ese fuego hay que pedirlo. Pero hay que pedirlo en primer lugar para mí, ya, cada día. Sabéis que el santo cura de Ars, con lo santo que él era, pidió la gracia de verse a sí mismo como era delante de Dios. Y el santo cura de Ars dio testimonio después porque Dios le concedió esa gracia, que él mismo casi cayó muerto del susto y dijo jamás volveré a pedir esa gracia porque ahí habrá visto las raíces del amor propio de la vanidad de la complacencia yo qué sé, yo qué sé qué vio dentro de sí habrá sido un momento de gran humildad para él de conocerse ¿Cómo es delante de Dios? ¿Y tú y yo qué? ¿Tú y yo cómo? ¿Para que no nos engañe el demonio? Ahora mismo me ha venido a la mente una gracia que vivió el padre Pío de Pietralchina, que la, 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 la tengo presente una semana desde su fiesta que vio, tuvo una visión en la que vio a un, un montón de sacerdotes en una sacristía grande, no sé si era dentro del mismo Vaticano, preparándose para la misa, para, eh, revistiéndose los sacerdotes y charlando ahí entre ellos, jajaja, ja, ja, eh, eh, con una conversación superficial, frívola, en la sacristía justo antes de la misa. Y Jesús estaba ahí a un lado, flagelado coronado de espinas en su pasión y giró hacia hacia el padre Pío que estaba contemplando la escena y le dijo carniceros hablando de los azorotes y yo me pregunto dónde estoy yo en esa visión ay dios mío he sido yo en algún momento carnicero con mis torpezas, con mis durezas, con mis superficialidades en la presencia de lo sagrado o me mira también a mí Jesús como miró, miró al padre Pío de Pietrelchina pidiéndole pidiéndole conversión, compasión, unión, santidad. Pues nada, queridos hermanos, le vamos a recibir ahora. Siendo hoy el día de San Benislao, aunque me he olvidado de, de, de ponerme la casulla roja, me acuerdo de un artículo que leí. Él era un rey. Luego su hermano le mató para ser rey él. Boselov o algo así se llamaba. Y asistía a la misa de monaguillo todos los días el rey Wenceslau. Ven de Bohemia. Y un día tuvo una visión. Siendo, estando ahí con la patena, como va a hacer ahora Pedro y Rafael, vosotros. Estaba ahí al lado el rey Venceslao de, de Moneguillo con el sacerdote, con la patena, y de repente vio al niño Jesús como en el alma, en una visión mística de cada uno que se acercaba. Y cuando se acercaba a comulgar cada uno, en algunos casos el niño Jesús reaccionó echándose para atrás con asco y como queriendo defenderse. Y en otros casos el niño Jesús se lanzaba hacia adelante para abrazar. No, era era, era desde, desde la, en, entre, la, entre la Eucaristía y el alma. Jesús, el niño Jesús como que saltaba para ser recibida y para recibir a algunos y, y, y a otros todo lo contrario. ¿Qué significa eso? Pues, en primer lugar, evidentemente, que nunca hay que acercarse a la comunión en estado de pecado mortal. Y también hay que acercarse... no como el justo, sino como el pecador, no, so, no como el sano, sino como el enfermo. Porque Jesús ha venido no para los justos, sino para los pecadores, y no para los sanos, sino para los enfermos. Y siendo Él el divino Américo del amor, cuando hay en el alma tuya, una disposición de deseo de recibirle para que me sane, para que me cambie, para que me santifique, pues la unión, la comunión es gozosa para ti y para él. Que así sea.